0: Allez creuser, allez chercher. Allez les chercher ces gens qui osent pas s'exprimer, je suis sûre qu'ils sont tout proches de vous et vous ne le voyez pas.
1: Amoureusement vôtre, épisode 2. Trouver l'amour en 2024 quand tu n'as plus 20 ans. Je vais avoir 29 ans en mai, jusqu'à maintenant, j'ai jamais ressenti de stress sur le temps qui passe ou sur le fait de vieillir, mais depuis à peu près un an, c'est devenu un vrai sujet. J'angoisse de me rapprocher de la trentaine. Alors à la base, je pensais que c'était juste la peur des 30 ans, le fait de plus être considéré comme jeune, d'avoir vraiment les deux pieds en plein dans la vie d'adulte, mais en vrai, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le fait d'avoir 30 ans qui me fait peur, mais c'est l'optique d'être célibataire à 30 ans. Pourtant, on m'a jamais vraiment mis la pression par rapport à ça, que ce soit ma famille ou mes potes. On m'en a pas parlé. On n'en a jamais fait un sujet. Mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est le cas. Comme par exemple pour Maud, avec qui j'ai eu la chance de discuter.
2: Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'était la pression sociale qui était exercée sur moi quand on est célibataire à 30 ans, 32 ans, même 33 ans. Donc, euh, plus jeune, ça allait, mais plus je vieillissais et plus c'était compliqué à gérer. Euh, et une pression de la part, en fait, de, de mes amis, euh, de mes collègues de travail euh, et de ma famille. Alors, m- ma famille, euh, oui, il y avait des petites allusions. Euh, mes collègues, il hein, n'y a jamais eu des allusions de la part de mes collègues, mais c'est vrai que je me mettais une pression toute seule parce qu'elles avaient euh, bien dix ans euh, de moins que moi et elles étaient en couple. Hein. Alors que voilà, j'avais 10 ans de plus et j'étais seule. Donc il euh, y a une partie où dans ma famille on m'en parlait, mais après il y avait une pression, oui, que je me mettais aussi euh, euh, seule, mais que la société te fait bien ressentir.
1: Et c'est vrai que en plus de la pression que tu peux avoir de tes proches, il y a aussi plein de moments et de situations où tu la ressens et tu te manges ton célibat en pleine face. Quand approches de la trentaine et après, t'arrives à une période où la majorité de tes proches sont en couple depuis longtemps, ayant plein de projets, comme le mariage, l'achat d'un appart ou d'une maison, ou même commencer à construire une famille. Tu te retrouves à des soirées où quasiment tout le monde est avec son mec ou sa meuf, ou au travail, entouré de tes collègues qui racontent leurs histoires avec leurs partenaires, à des mariages où as l'impression d'être le ou la seule célibataire, et t'as beau être content ou contente pour tes proches en couple et heureux, tu peux quand même pas t'empêcher de te sentir un peu à l'écart. C'est ce que Salomé explique, que j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à interviewer.
0: J'avais l'impression d'être en décalé avec les personnes qui m'entouraient. Euh, les amis, euh, la famille. Et, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était moi le problème euh, que je trouverais pas, que. Et de me remettre à enfin, tout le temps en question.
1: Ce qui est compliqué quand tu es célibataire autour des 30 ans et après, c'est que ton cercle social est déjà bien construit et installé. Du coup, tu arrives à un stade de ta vie où tu connais tout le monde, entre guillemets, les potes de tes potes, tes collègues de travail, les gens avec qui tu fais du sport ou une activité quelconque.
0: Euh,
2: je trouve que plus tu vieillis et moins tu as de relations sociales. Enfin, je, quand tu es étudiant, quand tu es au lycée, quand tu es à l'université, euh, tu as beaucoup d'amis, tu sors souvent, tu sors tous les soirs, donc la probabilité et le nombre de gens que tu rencontres est bien plus important. Que quand tu vieillis et que tu as ton travail, ta routine, tes collègues, tu sors moins. Donc le pourcentage, enfin, ouais, la probabilité de rencontrer des gens diminue, donc des hommes diminuent aussi.
1: Et même si, bien évidemment, on ne s'est pas transformé en ermite, on continue à faire des trucs et à sortir, c'est plus comme avant. Quand potentiellement tu sortais pour draguer, entre guillemets, maintenant c'est pour profiter des moments privilégiés avec tes proches. D'ailleurs, c'est souvent des soirées en appart ou alors généralement dans le même bar, où t'es comme à la maison, et du coup bah forcément tu connais l'équipe du bar et les habitués comme toi. T'as l'impression que t'as plus d'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, et même que, du moins c'est mon cas, tout le monde dans la même tranche d'âge que toi est en couple. Alors que c'est vraiment con de penser ça, et c'est faux, et c'est là qu'on va parler des applications de rencontre. Qui dit rencontre amoureuse, peu importe l'âge d'ailleurs, dit application de rencontre. Et au final, Comme je le disais un peu avant, on a beau se sentir seul dans notre célibat, on se retrouve vite face à la réalité, quand on se connecte à une appli et qu'on se rend compte qu'on a en fait beaucoup de célibataires, même à 30 ans et même encore après. Et là c'est tout le contraire, on se retrouve devant beaucoup de choix, voire même trop de choix, on fait face à une consommation de masse qui peut au final appuyer notre déception de l'amour. Il y a un terme qui définit assez bien ce ressenti, c'est le spleen amoureux. C'est un peu la solitude amoureuse teintée de désespoir et de désillusion. Alors, ça fait tout de suite drama queen, et bien évidemment que c'est à nuancer, mais c'est un peu ce sentiment de se sentir seul, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir y remédier et d'être condamné à être déçu et triste de l'amour. Pour faire le lien avec mon premier épisode, je vous avais prévenu qu'on ferait des allers-retours et des bons entre les épisodes, on a été éduqué aux films, aux séries et aux livres d'amour qui représentent des histoires fortes et passionnelles. Dans notre inconscient ou non, on est donc attaché à un idéal amoureux qui doit faire vibrer et être incroyable. Et face à cet idéal, il y a les centaines de profils qu'on fait défiler, les swipes, les matchs, les messages du style quoi de beau, ou tu fais quoi dans la vie, et les dates avec des inconnus. Tout ça, c'est quand même bien éloigné de ce qu'on imagine de l'amour. Et c'est d'ailleurs ça qu'explique la sociologue Marie Bergström, j'espère que je l'ai bien prononcé, dans son enquête qui s'appelle « Les nouvelles lois de l'amour ». Notre déception de l'amour viendrait justement de cette confrontation entre la société de dating de masse et nos attentes d'amour romantique. Au final, avec les applications, et en vrai maintenant ça s'est aussi transposé sur les rencontres dans la vraie vie, on perd un peu le côté mignon et romantique. Ces moments où tu sous-entends ton attirance envers la personne, la douceur et la finesse d'un vrai flirt. Maintenant, quand tu es en date, tu sais très bien, comme la personne en face de toi, pourquoi vous êtes là. Il n'y a plus d'ambiguïté. Ça devient même limite quelque chose de machinal. Il y a d'ailleurs une personne qui m'a écrit suite à mon premier épisode quelque chose de très vrai par rapport à ça, qui est le fait que maintenant on cherche plus à découvrir la personne, on arrive à l'étape finale sans même se donner la peine de se découvrir et c'est devenu normal. Maxime qui m'a fait le plaisir de discuter avec mon micro et moi-même fait d'ailleurs une comparaison que je trouve assez juste.
3: C'est un peu, je vais pas, c'est un peu, là ça ne va pas être très romantique ce que je vais dire, mais c'est un peu comme euh, si tu te places dans l'optique où tu vas acheter un bien. Euh, en fait t'as plein de critères sauf que là l'amour t'achète rien quoi. T'achètes pas un bien c'est des choses que tu vis et en fait on est dans un système avec les applications où tu penses que tu vas euh, acheter l'amour
1: ce qui est devenu normal aussi j'ai l'impression c'est de profiter de l'offre de masse pour toujours garder plusieurs possibilités sous le coude parce qu'au final quand on sait qu'on a beaucoup de choix au fond ça nous pousse à se dire qu'il y a toujours potentiellement mieux ailleurs et franchement, je jette la pierre à personne parce que je pense qu'on l'a potentiellement tous fait, peut-être même inconsciemment, mais on enchaîne les dates sans même vraiment en profiter parce qu'on pense toujours au prochain rendez-vous. On apprend même plus vraiment à connaître une personne profondément vu qu'on apprend à connaître plusieurs en même temps.
3: Les gens, en fait, ils, vu qu'ils ont accès, grâce notamment aux applis de rencontre, euh, à, ce, à ce type de, de process-là, vu qu'ils ont accès à euh, beaucoup plus de potentielles rencontres, bah en fait ils ils sont là ok bah je je peux faire une rencontre là 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 ils ont cinq rencontres potentielles mais c'est vrai que quand tu quand es submergé d'informations quand tu es submergé de 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 stimuli bah quand en as trop au final tu tu tu, tu sais c'est tu sais plus où te donner de la tête comme tu dis quand tu sais que tu as d'autres opportunités potentielles bah en fait tu ne donnes pas euh, déjà tu n'écoutes pas autant et en plus, toi, tu ne te donnes pas, euh, tu donnes pas aussi autant.
2: Effectivement, euh, voilà, tu, tu parles à 20 personnes en même temps, les gens te répondent, puis ne te répondent plus. Euh, je, je, je pense qu'il faut être quand même très solide mentalement quand on va sur un réseau comme ça, parce que c'est,
1: voilà, c'est exactement ça, c'est de la consommation de masse, on te parle, on ne parle plus, puis d'un coup, on ne te répond plus. Le fait de se laisser embarquer dans cet enchaînement machinal de rencontres en plus de plus vraiment regarder et de s'intéresser aux personnes qui sont en face ou autour de soi, ça entraîne aussi le non-engagement. Si dès le premier date, c'est pas incroyable, ou du moins si tu as envie de voir si tu peux pas trouver mieux ailleurs, bah tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, c'est même un peu devenu une norme de se permettre de passer à autre chose sans prévenir la personne à qui tu parlais ou que tu fréquentais, de ghoster, simplement plus donner de nouvelles, comme si de rien n'était. Du coup, quand tu recherches l'amour à notre époque, tu as l'impression de te retrouver enfermé dans cette consommation de masse des relations qui tue l'amour, et on en revient à la déception et à la désillusion du fameux spleen amoureux. J'ai aussi l'impression qu'il y a un espèce d'inversement qui s'est fait où le sexe n'est plus tabou, mais les sentiments oui. On assume limite plus nos plans cul, nos situationships que le fait de parler d'amour, de se projeter ou de s'engager. C'est comme si c'était devenu difficile d'éprouver, ou du moins d'assumer et prouver des vrais sentiments. J'étais justement en train d'écouter PLK en préparant cet épisode et je suis tombée sur le son « Tout recommencer » dans lequel il dit « Je crois que c'est la honte d'être piqué, enfin c'est compliqué ». Et je trouve que ça résume bien cette situation actuelle dans laquelle c'est ok de fréquenter quelqu'un, limite comme si t'étais en couple, mais sans pour autant t'engager ou parler vraiment de sentiments, et c'est aussi ok du coup de tout stopper du jour au lendemain. Bon. En vrai, je pense que c'est un peu mon ego et mon petit cœur encore touché par mes précédentes expériences qui parlent, mais pour en avoir discuté avec d'autres personnes, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez courant et fréquent. Maintenant que l'état des lieux est fait sur ce qu'on peut penser, ressentir et sur ce à quoi on fait face quand on recherche l'amour, D'un côté, quand on a plus 20 ans, mais aussi de manière générale, dans la société actuelle, on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Parce que si j'ai voulu créer ce podcast, c'est pour parler sérieusement d'amour, certes, mais surtout pour dédramatiser et positiver. Et pour commencer, j'aimerais revenir sur le fait que, quand tu cherches l'amour, t'as l'impression d'être seul et tu te laisses emporter dans un tourbillon de pensées où tu te persuades que t'as plus l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, et donc que tu trouveras plus l'amour. Je sais pas si t'as vu le film Deux mois, de Cédric Clapiche, dans lequel Mélanie, jouée par Anna Girardot et Rémi, jouée par François Civil, sont deux voisins d'immeuble de 30 ans, tous les deux célibataires et déprimés par l'amour. Je vais pas te raconter comment le film se termine, pour éviter de te spoiler si jamais tu veux le regarder, mais Mélanie et Rémi sont dans la même situation sentimentale et ressentent la même solitude, alors qu'ils se croisent souvent, ils font leurs courses au même endroit, des fois même ils marchent l'un derrière l'autre dans la rue. Leurs chemins de vie parallèles peinent à se croiser, alors qu'ils en ont l'opportunité des centaines de fois, juste parce que, au final, ils se sont eux-mêmes renfermés. Et je pense que le fait de se renfermer, c'est un mécanisme qu'on a tous eu dans le célibat, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut qu'on arrête de l'avoir. Parce que si tu regardes un peu plus loin que le bout de ton nez, et si tu sors la tête de ton spleen amoureux, tu peux toi aussi croiser le chemin de vie de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vécu Salomé.
0: C'est marrant parce qu'on s'est, on s'est rencontrés où, à un moment où on avait tous les deux un petit peu des vies parallèles. C'est-à-dire que lui, il commençait à vraiment désespérer. Moi, je commençais vraiment à, à abandonner l'idée d'être en couple ou avec quelqu'un. Je commençais vraiment à me renfermer sur moi-même. Lui, c'est pareil. Et en fait, on s'est, on s'est retrouvés un petit peu sur les mêmes réflexions, à savoir que bah, les valeurs se perdent, les, le respect se perd. Le fait de, de, d'apprécier, euh, euh, découvrir quelqu'un, ça se perd. Euh, et en fait, on s'est un petit peu trouvé sur nos blessures.
1: En vrai, peu importe notre âge, et on le sait, au fond de nous, on est constamment dans des situations où on peut rencontrer des nouvelles personnes et trouver l'amour. Il faut juste en fait se donner la peine de le voir.
3: Tu as aussi des opportunités où euh, les gens autour de toi ils vont changer de travail il y a des opportunités où tu vas aller rencontrer des gens dans enfin, des, des soirées avec des collègues, euh, de boulot, etc. Enfin, moi, je trouve pas non plus qu'on, ait, euh, qu'on soit très. Euh... Je pense que c'est nous en fait qu'on s'enferme dans un cercle où on voit toujours nos, les mêmes amis dans les mêmes contextes où on va se faire notre soirée chez notre pote, où on va se faire euh, notre sortie ou notre petit verre avec euh, avec euh, un autre collègue ou quoi que ce soit. Mais en fait, au final, euh, est-ce que euh, quand tu vas voir ton pote ou ton collègue, bah tu peux pas lui dire bah, attends euh, j'ai euh, deux collègues de boulot qui viennent machin etc. En fait c'est comme ça les. Enfin, je, 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 enfin moi je suis pas, je trouve que fait les rencontres on a on a de partout. Tu peux rencontrer du monde n'importe où. Moi je te donne un exemple de ma grand-mère qui après avoir perdu mon grand-père qui était décédé, elle a elle a re-rencontré un homme. Elle l'a rencontré où bah, Elle l'a rencontré au club. Euh, de lecture pour les vieux, où on ira, nous, à 60 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, bah, on a un club, euh, je sais pas, on fait des meetings, euh, bah, tu rencontres des personnes à ces meetings-là. En fait, je pense que du moment où tu fais des choses dans la vie, où, t'es, où tu bouges, en fait, où tu es en mouvement, euh, bah, tu rencontres du monde tout le temps. Moi, je suis, je suis persuadé je, enfin, je de ça, tu peux en faire des rencontres n'importe où. J'ai rencontré une copine et qui je suis resté longtemps. c'est la boulangère, quoi. Donc euh, non mais voilà tu vas chercher ton croissant une fois deux fois tu commences à parler un peu et euh, et voilà tu vois ça se fait ça se fait comme ça au final euh, ça offre un beignet et puis <rire> non mais c'est en fait il y en a il y en a de partout il y en a de partout de partout et enfin faut des fois faut je suis juste d'ouvrir un peu les yeux de regarder euh, ce qu'on a devant soi parce que euh, des fois tout ce qu'on souhaite c'est juste devant notre nez
1: alors bien sûr, le fait de rencontrer des gens ne veut pas forcément dire que tu vas rencontrer des gens avec qui ça va matcher et avec qui tu peux créer quelque chose. J'ai d'ailleurs longtemps eu une petite voix dans ma tête en lien avec ce qu'on a pu voir dans la première partie de l'épisode qui disait « Ouais, mais de toute façon, tous les célibataires maintenant, à mon âge, ils sont pas dans la même optique que moi, ils veulent pas trouver l'amour sincère, ils veulent pas s'engager, etc. etc. » Mais en vrai... Si toi, tu es dans une optique de vraie relation, si toi, tu recherches du beau, du sérieux et sur le long terme, bah c'est qu'il y a aussi forcément d'autres gens qui sont dans cette optique-là. Parce que même si on est tous uniques, ok, on n'est pas seul au monde, donc il n'y a aucune raison que personne d'autre ne voit la vie et recherche l'amour comme toi. Encore une fois, il faut juste ouvrir les yeux pour trouver ces personnes.
3: Si tu, si tu fais des rencontres avec des personnes qui n'ont pas forcément la même euh, vision de la rencontre et de la relation que toi, bah ouais, il y, y a des soucis. Au-delà de ça, si tu te mets dans une optique où, euh, je sais pas, mais t'es peut-être pas forcément dans la recherche constante, ou en tout cas dans le fait d'aller euh, tout le temps rechercher, que ce soit par une appli ou autre, euh, bah peut-être qu'au final, tu vas rencontrer des personnes qui sont aussi dans cet état d'esprit-là, et qui, bah du coup, quand tu vas rencontrer quelqu'un, euh, ça va tout de suite être une vraie rencontre.
1: Et ce que j'aimerais souligner, par rapport à ce que dit Maxime, c'est cette notion d'état d'esprit de recherche constante. Parce que quand t'as la trentaine et plus, t'as quand même cette idée que le temps presse, du coup tu te focalises sur le fait que t'es trop vieux ou vieille pour trouver l'amour. Alors que ce qui est hyper important, en vrai, c'est que t'as eu le temps de vraiment être bien dans ta vie, et d'être bien avec toi. Perso, j'adore ma vie. J'ai trouvé mon équilibre entre le taf, proches, mes projets perso, je suis pleinement moi, donc j'ai l'impression d'être dans les meilleures dispositions pour savoir ce qui me convient en amour, et donc pour trouver quelqu'un avec qui tout ça est en accord. J'ai dépassé le stade de « il faut absolument que je trouve quelqu'un, mais juste pour être avec quelqu'un ». C'est plus dans une démarche de recherche désespérée. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, du coup je sais que quand je construirai quelque chose avec quelqu'un, il y a plus de chances qu'il se passe vraiment quelque chose et que ça soit sérieux et que ça aille loin.
3: Je pense qu'on vit mieux notre célibat, enfin en tout cas moi je vis mieux mon célibat euh, plus de, euh, enfin plus vieux maintenant, alors que quand j'étais plus jeune. Plus jeune, t'as vite tendance, enfin moi en tout cas j'avais vite tendance à euh, pas forcément euh, profiter de mon célibat. Profiter de mon célibat, c'est pas euh, faire un tas de racontes, c'est prendre du soin, prendre du temps pour soi, euh, prendre du temps pour se connaître, pour savoir ce qu'on veut, surtout ce qu'on veut plus. Enfin, c'est plutôt ça le plus important.
2: J'ai rencontré euh, l'homme de ma vie à 34 ans. Donc, Je pense que tu peux le trouver à 15 ans, comme à 35 ans, comme à 40, même à, à 70 ans. Je pense que la, la première chose à faire, c'est, c'est d'être bien dans ses baskets. En fait, Quand tu es épanouie seule, que tu es bien avec toi-même, et que justement tu cherches pas l'amour parce que tu es bien seule,
1: euh, tu peux tomber amoureux n'importe, à n'importe quel âge. Hein. Pendant notre échange, Maud a beaucoup insisté sur le fait que « tu as beau chercher l'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas » et je trouve ça important de le rappeler. L'amour c'est,
2: pour moi c'est une énergie euh, et qu'en fait euh, il ne faut pas chercher à la dominer, il ne faut pas chercher à la maîtriser et à se l'approprier. Euh, c'est ça qui est difficile à admettre parce qu'en tant qu'être humain on veut tout maîtriser, tout contrôler. Et, euh, et en fait l'amour non, l'amour ça se contrôle pas et c'est pour ça qu'en fait euh, c'est si fragile en fait. Euh, c'est une énergie, il faut pas la chercher, c'est elle qui te trouve. Donc, voilà. Et c'est une énergie je pense qui te trouve quand bah, t'es bien, t'es, t'es épanouie, t'es, tu, tu penses pas à ça et puis un beau jour ça te tombe dessus. C'est vraiment une énergie qui
1: nous tombe dessus comme ça. Alors, on a beaucoup parlé des applications de rencontre et principalement d'un point de vue assez négatif, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bien dans les applications. Comme je dis dans mon premier épisode, tu peux rencontrer la personne avec qui tu vas partager ta vie sur Tinder, et je le pense vraiment. J'ai des exemples tout autour de moi de personnes qui sont en couple depuis longtemps, qui sont même mariées, et leur histoire d'amour a commencé virtuellement avec un match. J'ai même une amie qui m'a confié que les fois où elle est tombée amoureuse, c'était sur des applications de rencontre. Mine de rien, les applications, ça te permet d'avoir un petit ego boost, ça te permet de prendre confiance en toi. Et en amour, bah, il faut avoir confiance en soi. Donc on va pas se mentir, bah, ça fait du bien. Mais j'ai eu des petites relations qui m'ont permis,
2: bah, je dirais, de gagner confiance en moi. Ça m'a permis bah, de rencontrer, même de me faire des amis, enfin, socialement, ça m'a enrichi.
1: Parce que oui, au final, les applications, c'est un nouveau lieu de rencontre qui, en plus, est hyper pratique pour ceux qui ne savent pas ou qui n'osent pas aller vers les gens.
3: Ça t'enlève la barrière, de, surtout pour ceux qui sont un petit peu plus timides, de, d'aller aborder une personne, etc.
1: Plus qu'un lieu de rencontre, les applications, c'est un lieu de re-rencontre. Et pour terminer cet épisode, je laisse la parole à Salomé et sa belle histoire, pleine d'espoir.
0: Alors, bah, moi, j'utilisais euh, Tinder de manière un petit peu... Euh un petit peu saccadé puisque bah alors j'adore l'interface de Tinder, j'avoue. Je trouve qu'elle est hyper, euh, hyper euh, bonbon, comme je l'appelle. C'est-à-dire que pour un adulte, euh, c'est, c'est quand même agréable, c'est fluide, euh, c'est rapide, etc. Donc, moi, je trouve que l'application est quand même somme toute bien faite. Donc, c'est celle que j'apprécie le plus à utiliser en tant qu'utilisateur. Et donc, euh, voilà, j'avais ce petit plan jusque-là. Et puis en fait, euh, ben, cet été, donc moi je suis fumeuse, <rire> je vais régulièrement au bureau de tabac et en fait je, je m'assois souvent sur la terrasse puisque j'apprécie cet endroit en particulier avec un beau euh, coucher ou lever de soleil après mon travail. J'aime beaucoup me rendre là-bas, c'est un lieu qui me fait du bien. Et, euh, et en fait je, je rencontre le buraliste qui, euh, qui est particulièrement beau, doux, attentionné et qui ose venir me parler cet été. Et donc j'étais assez contente de cet échange, somme toute très rapide, mais très heureuse. Et je me rappelle m'être dit « Oh, j'aurais bien aimé qu'il, qu'il me demande mon numéro », et puis bon, je me suis dit bah, « Peut-être que c'était pour faire la causette ». Le fait incroyable, c'est que je le recroise quelques mois plus tard avec une jeune femme, donc je me fais, le, je me fais la, la réflexion que peut-être il est en couple. Et bon, bah, la vie se passe. Et puis, euh, wow, petit coup de mou à l'approche des fêtes, petit coup de mou à l'approche de la fin d'année, puisque je suis toujours célibataire. Donc, je me remets sur Tinder, sans trop d'espoir. Et en général, moi, je reste souvent euh, un, voire deux jours. Et puis là, exceptionnellement, je suis restée une semaine sur, euh, sur Tinder, comme si c'était, euh, c'était l'occasion de pouvoir euh, attendre qu'il soit là. Et en fait, je, recro- je le recroise, euh, ce fameux muraliste, euh, sur Tinder. Et donc de là, bah, il m'envoie tout de suite un message euh, d'une manière très douce et euh, très euh, euh, de manière à me faire comprendre qu'il m'avait reconnue euh, six mois après. Euh, et donc du coup, on se propose un, un café et, euh, et c'est comme ça que l'histoire commence. Après, euh, quand deux personnes ont les mêmes valeurs, euh, qu'elles soient sur Tinder ou, euh, ou, ou ailleurs, je pense que c'est la magie de la, de la rencontre. On n'a pas perdu ça, je pense. C'est juste que l'approche est différente. Mais là où je... Voilà, là c'était un vrai coup du destin. Je pense que dans cette rencontre, dans cette rencontre ou même dans une autre, je pense qu'il faut se laisser de l'espace pour y croire, même si c'est très difficile, parce que ça l'est vraiment. Euh, il faut quand même se, se, un petit peu se forcer à y croire vraiment, à se laisser cet espace, de se dire « si ça peut m'arriver à moi ». Parce que je pense que dans, ces, dans ce laps de temps, euh, moi je suis très spirituelle. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu peut-être des pensées qui ont laissé l'espace à cette rencontre aussi. Parce que c'était, euh, c'était quand même assez improbable. On aurait pu ne pas se recroiser euh, du tout hein, sur, avec les aléas de la vie. Et, euh, et y croire au moins se, se, se faire ce cadeau là même si c'est un petit peu se forcer mais se, se, y croire se, s'octroyer ce cadeau là qu'on, qu'on a finalement tous le droit d'avoir et se faire du bien à soi pour faire du bien aux autres aussi
1: J'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a fait du bien je te dis à très bientôt pour un épisode spécial Saint Valentin prends soin de toi amoureusement vôtre.